0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu s tím, že bych chtěl trošku pokračovat ještě na to téma vedení. Chci poděkovat těm, kteří na to nějakým způsobem reagovali, ale i na jiný podcasty, tak člověka to potěší, když to někdo poslouchá a dokonce se mu to líbí. A samozřejmě budu moc rád, když to budete sdílet dál, pokud máte pocit, že ty podcasty nejsou nějaký slabomyslný, že se za ně nemusíte stydět. Samozřejmě, když už něco člověk dělá, ať už píše nebo, nebo vysílá, tak má radost, když se to dostane k co největšímu spektru posluchačů. Tak tohle, co budu mít, tak je vlastně i taková příprava na nějakou přednášku, která je taky přede mnou. Každopádně vycházím z knížky, už jsem o ní mluvil na svých podcastech, už je to dlouho, Stevena Coveyho, 7 návyků efektivních lidí, s tím, že se to přece jenom pokusím ještě nějak upravit, budu do toho dávat nějaké vlastní zkušenosti a zároveň těm z vás, kteří jste to nečetli, tak ušetřím nějakých třeba, řekněme, 400 korun a v určitým vícu, co to teďka budete vlastně slyšet. Ale jak říkám, prostě myslím si, že tam můžete slyšet i v tom, co teďka budu povídat něco nového. Ty principy jsou zároveň žitelné jak pro osobní život, tak i pro sbory, církve, tak třeba i pro firmy. Právě v tom je ten kovy vynikající, že vlastně ty principy jsou nadčasový a že jsou použitelný v každém kontextu lidského života i lidských vztahů. Mě tady ta ta kniha taky dost nasměrovala, ale samozřejmě, jak říkám, nejenom tady ta kniha a nebudu mluvit o té knize. Každopádně, chci povědět, že když se dívám na lidi okolo sebe, možná když oni se dívají někdy na mě, tak se nemohu zbavit dojmu, že žijeme jakoby strašlivě rychle. Že sice máme hodinky, ale nemáme čas. No a tak existují různé moderní vymoženosti, které nám mají čas ušetřit, takže nemusím chodit na poštu, ale máme QR kódy, a máme maily a nemusíme chodit do, do schránek, poštovník, jestli teda ještě vůbec víte, co to bylo. musíme chodit do budky, ale máme mobil v kapse. No a asi to nemusím říkat, co všechno máme. Prostě mnoho těch věcí, které byly vymyšleny, tak byly mimo jiné vymyšleny proto, aby nám ušetřili čas. My víme, že si ten život nemůžeme natáhnout, tak aspoň se snažíme do té úsečky, které se jmenuje život, tak si nějaký čas ušetřit. A moudrý člověk by měl vědět, jak ten čas, který ušetří, tak jak tam dát, jako zaplnit nějak moudře. A to se nám právě nedaří, protože když už nějaký čas ušetříme, tak do toho naroveme další aktivity. Mimochodem, mně se v občas stává, když nikam no, když nespěchám, tak se snažím jezdit autem nějak přiměřeně rychle, tak konfortně se cítím při nějakých 120, když jsem třeba na dálnici. No a občas lidi, že úplně mě jako odhodí. Jak, jak mě minou, tak jedou tak rychle, že prostě ten vzduch vás úplně no ne přímo odhodí, ale asi víte, o čem mluvím. Jakože to je zavane ten vítr, tím rozrážený vítr toho auta vedle vás. No a tak si to počítám, když ten, když třeba já bych jel 120, řekněme, on jde nějakých 160, tak jede o 40 km v hodině Tak si říkám, okud nebo kolik minut ušetří třeba na 100 kilometrech. Tak si to spočítejte sami, mě tyhle slovní úlohy nikdy moc nešly. Ale každopádně těch minut není moc. A tak si říkám, co s těma 40 minutama třeba ten člověk udělá. Se skutečně využije. Co tím říká, že velmi často, sice čas ušetříme díky různým vymoženostem, ale nevíme, co s ním. No a stejně, a dále, pokud patříme ke střední třídě, a to většina těch mých posluchačů patří, anebo i k té vyšší střední třídě, tak jsme bohatí. Jsme bohatí, prostě řekněme si to na rovinu. Jsme vzdělaní, většina z nás má jaké to vyšší vzdělání, než třeba i to střední, anebo aspoň to střední, ale stejně jako kdyby lidem kolem nás i nám samotným něco chybělo. Jako někdy připomínáme si v štrance, prostě ne, moc spokojenosti z nás nečiší. A tak to vnímáme a víme, že vlastně, aby se něco změnilo, tak prostě musíme něco začít dělat jinak. A to je v osobních životech, to je ale i v církvi, to může být i ve firmě. Prostě jak si, je šílenství si myslet, že, že něco... Se má změnit a zároveň si myslet, že se to změní, když, když prostě budu ty věci dělat stejně. To prostě nefunguje. A teďka vám dám taky takovou, takovou zkušenost, kterou jsem zažil na nějaký kazatelský pastoráce. Prostě Podařilo se tam pozvat Petra Ludviga, to je ten autor knížky Konec prokrastinace. Je to člověk, který, mluví i, který je úspěšný ve svých přednáškách. I ta knížka konec prokrastinace byla velmi úspěšná. Protože ten, ten člověk skutečně vynikající, je velmi inovativní, umí perfektně mluvit, bylo to zážitek ho jako poslouchat. A mimo jiné, taky ale ty jeho přednášky mějí, mají za cíl dát nejenom nějakou novou myšlenku nebo nové myšlenky, ale dávají i určitý návod, nebo motivují ty posluchače, jak něco skutečně začít dělat jinak. Jo, tak on nám tam povídal o prokrastinaci, ve finále dával i některé nápady. Jak prostě se prokrastinace zbavit. Já neříkám, že všichni kazatelé, byla to kazatelská konference tak prokrastinují, ale přece jenom, jako je to svobodné zaměstnání, a e, ta tendence k prokrastinaci je stejná jako všech svobodných zaměstnání. Zápasíme s tím asi všichni, e, kdo máme svobodné zaměstnání. Tak ta přednáška byla hrozně zajímavá, ale pak jsem se taky ptal několika kolegů, jestli teda začali něco z toho dělat jinak, a tak na mě vyvalili oči a říkali, jako samozřejmě, že ne. Já, to byla to zajímavá myšlenka. Hodně no, zajímavé myšlenky, ale jako začít něco dělat jinak. Tak já jsem se pokoušel sám, jsem si rozjel, Petr Ludvík tomu říká buzerlístek, tak nevydrželo mi to moc dlouho. Oni to jsem se pokusil. Nicméně jsem si uvědomil, že to je nebezpečí nejenom nás kazatelů, že my jsme tady od toho, abychom druhým říkali, jak to je správně, aby se ti druzí měnili, ale vlastně nás se to tak moc netýká. Tak to je samozřejmě nebezpečí, Každopádně, aby se něco změnilo v našem životě, tak si prostě musíme vytvořit určité návyky. Prostě bez návyků se nezmění nic. Jo. Nějaká jednorázová akce, jednorázový záchvat, záchvěv, prostě to nefunguje. Jenže otázka je, co to je teda návyk. No někdo řekne, je to to, co dělám pravidelně. Ano. Zároveň ten návyk je definován jako průnik znalostí tužeb a schopnosti. Ještě jednou návyk je průnik znalostí tužeb a schopnosti. Vytvořil takový návyk, asi rok to dělám, se otužu. Nelezu teda do nějakých rybníků nebo řek, Ty tady nejsou v Praze, no, alespoň poblíž, ale tak alespoň s prchou. A teďka, co to znamená? No, Jednak teda znamená to, že ani po roce se mi do toho nechce, ale když teda jsem to definoval jako polovních znalostí, tužepa schopností, tak v tom tužování, Tak ty znalosti jsou, že vím, že je to správné. Někde jsem se to dočetl, někdo mi to řekl, někdo v tom rozumí. Ta tužba je, že chci být zdravý. Mám nějakou touhu, být zdravý a třeba si trošku pomoci s některou svojí chorobou, kterou v sobě mám. No a ty schopnosti, no že i to utužování má svoje zákonitosti. Ony jsou nějaký složitý, ale prostě uh, nějakou svoji zákonitost to má. Jo? Takže vím, chci a, uh, vytvářím si, a je tam nějaká zákonitost. A když mám určité schopnosti, tak jsem schopen tu zákonitost uh, na, na, naplnit třeba. Tak to je primitivní příklad. Pokud jste křesťané, tak třeba víme, že bychom měli pravidelně číst písmo, tak zase jsou to nějaké znalosti, tak vím, že to prostě je správné. Něco o tom písmu taky vím. Vím, co to je Bible. Vím, že to je správné. Vím, že skrz Bibli ke mně může promluvat Pán Tak to jsou ty znalosti. Pak je to tužba. No tužba prostě chci být s Bohem, nebo toužím po Bohu, toužím po oslovení Pánem Bohem. No a pak je to poslední schopnosti. To znamená, si vytvořím nějaký způsob, systém, nebo schopnost, jak tu Bibli číst. Samozřejmě ta schopnost, ta, je, že jsem gramotný, ale taky ta schopnost je v tom, že, neskončím, že se neutopím v Genesis. Jo, rozumíte? To znamená, a to je ve všem, to je ve sportu, to je ve studiu, to je v duchovním životě, že ten návyk znamená průnik znalosti té dané věci, aspoň částečné, to musí tam být touha, jinak to vyšumí, a musí tam být určitá schopnost. A to se mění podle toho, kterého návyku. Tak a teďka je ještě důležité, že ty návyky jsou vždycky spojené s vůli. Jo, jde o to, že prostě Nemusím si cvičit vůli, abych jedl nezdravě. Pokud mi teda to nezdravě jedlo chutná. Já prostě si nemusím cvičit vůli, třeba v mém případě, abych se spal sladkým. To, to, to mi jde úplně samo. Tam se musím si cvičit, cvičit, abych ho nějak jedl, teda, abych ho nesměl moc. Jo? Nebo třeba nemusí si člověk cvičit vůli, aby čučil na, na seriály. Mhm. Rozumíte? Takže jak si ty... ty já tím neříkám, že sladké, nebo seriály, že to je něco pokleslého. Ale asi mi rozumíte, co chci říct, že, že ty návyky se většinou jsou spojeny s vůlí a, a, a zároveň ty, ty nedobré návyky zase s vůlí spojený nejsou v tom smyslu, že tam tu vůli zapojovat nemusím. Tam, ta vůle, tam to jde prostě samo. A pokud ty návyky jsou dobré k některým kýženým věcem, tak to někdy bývá nepříjemné a tam prostě tu vůli musím použít. Tak a teďka, co teda jsou určité návyky? Jo? Co jsou ty návyky, o kterých bych chtěl mluvit? Tak těch návyků je několik, teda konkrétně bude šest. A ten první návyk je, se jmenuje buďte proaktivní. A myslím nějaký debilní jako aktivismus, ale. Existuje takzvaná teorie genetické determinance. Co to znamená? Když někdo determinován, tak je předurčen, určen, prostě něco, co jsme zdědili po svých předcích a nic moc s tím neuděláme. A tak každý, kdo vychovává děti, tak se prostě asi zabýval otázkou, jak se, má, jak se dá to či ono ovlivnit výchovou. Jak moc jsou naše děti jakoby v uvozovkách naprogramováni tím, co od nás už prostě přijali v genech a co vlastně se dá ještě ovlivnit. Výchovou. Tak o tom se vedou diskuze, o tom teďka mluvit nechci, ale prostě je tady určitá genetická determinance, jiná determinance nebo určení také dá na našem prostředí. Prostě, kde jsme byli vychováváni, třeba v jaké rodině, v jaké kultuře, do jaké jsme chodili školy, jaké byly hodnoty, tak které komunity nebo rodiny, v které jsem vyrůstal. Tady to všechno nás nějakým způsobem determinuje nebo určuje. Zároveň tady nebezpečí že nás to vede k pocitu, že jsme tak trochu oběti, anebo tak hodně oběti. Já za to vlastně nemůžu. Jo. Za to můžou druzí, za to že moje povaha, za to může moje rodiče a tak dále. To znamená, za moje problémy může někdo jiný a já s tím nemůžu nic dělat. Klasickým příkladem v Bibli jsou Možíš a Izraelité, jo, kdy nakonec vidíme, že oni často, když došlo k nějakému problému, tak kdo byl, kdo byl na vině? No, Možíš. Přestože oni byli oběť. Oni byli Možíšova oběť. Jo? Nadávají Možíšovi, jak to, že si nás vyvedl z egyptské země. Teď nám tam bylo lepší. Ale Izraeliti vyšli z egyptské země. Nemuseli. Jo? Ale prostě v té chvíli, když člověk přijme mentalitu oběti, tak začne hledat viníka. Začneme psychologizovat a hledat vinu někde okolo nás. A zároveň tedy ze sebe děláme oběti. Zajímavý příběh přináší zakladatel logoterapie Viktor Frankl. Víme, že celá jeho rodina zemřela v koncentračním táboře. On tam byl taky v a tak popisuje, jak jednoho dne byl sám v nějaké malé cele, kde tam umíral. Bylo mu velmi těžko a najednou si uvědomil, že má něco, co mu nemohou jeho věznitelé vzít. Byl, byl vlastně jakoby totálním otrokem a říká, já mám svobodu v tom smyslu, že mi mohou vzít život, mohou mi vzít zdraví, ale nemohou mi vzít to, co se nedá ovlivnit, co nemohou ovlivnit tím, co se kolem mě děje. Začal dělat to, že se začal představovat sebe v jiném kontextu, vzpomínal na tak jak využil svou paměť, představivost. Jakoby začal rozvíjet zárodky vlastně vlastní svobody a to se pak stalo teda základem pro logoterapii. Ale vlastně ta pointa je následující, že mezi podnětem, v případě Frankla, koncentrákem, mučením a tou odezvou vlastně existuje možnost reakce. A to, jak reagujeme, je naše svobodná vůle. Frankl neměl svobodnou vůli být či nebýt v ale měl svobodnou vůli, jak bude reagovat. A on se rozhodl, že prostě bude reagovat nikoliv jako oběť. A ten determinismus říká, prostě já jsem oběť. Já nemám vlastně žádnou volbu. A, a Frankl říká, ne, ta reakce na, na tu situaci je naší svobodnou volbou. To znamená, máme představivost, máme svědomí, máme nezávislou vůli, jsme i křesťané, máme ducha svatého. A žádný jiný živočich tady tu vlastnost nemá. Jo, jiní živočkové fungují jako palovy psi. Když jim zamáváte masem, tak prostě slinta je. Já neříkám to, všechny zvířata, ale rozumíte? To znamená, prostě oni prostě reagují instinktivně. A právě jedin, člověk, jediný živočich, který tohleto dokáže, může potlačit. A v tom je vlastně jeho svoboda. Zase ještě příklad, vlastně třeba jiný z Bible je Josef. Synového prodají do otroctví. Jozef je ve vězení, no. a teďka mi tam mohl brečet, také je ten svět němu nespravedlivý, jak je to hrozný, a Bůh je nespravedlivý, a nebo v rámci toho, co mohl, a moc toho nebylo, prostě byl ve vězení, tak dělal to, co uměl. Vykládá sny a pak ten příběh pokračuje, Jozef se vypracuje. Ale ta pointa je, že být proaktivní znamená převzít zodpovědnost za svůj život v tom smyslu, že si volím odezvu na okolnosti a že taky to, co mohu změnit, tak to změním. A zároveň se nenechám zničit tím, co změnit nemohu. Představte si život jako dvě soustředné kružnice, kdy ta, ta blížší kružnice to, co mohu změnit. Jsou třeba ty vztahy kolem mě, nebo já nevím, vztahy se sousedem. Já prostě nezměním prostě třeba vládu. A blbý je, že hodně lidí prostě se ničí tím, co nemohou změnit. A to, co změnit mohou tak na to rezignuj. Nečekejte, až, až na vás semele život, ale buďte proaktivní. Jestli budete jenom brečet nad tím, že máte nadváhu, tak prostě budete mít do konce života. Jo. A, 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 a tak dále, a tak dále. A to není jenom zna to je ze všem. Jestli budete brečet, že prostě Bůh je vám daleko a nic pro to neuděláte, tak, tak prostě vám bude daleko. To znamená, proaktivita neznamená být agresivní, nesnesitelný, asertivní, ale prostě, že nečekám, až mě se malou okolnosti a v rámci těch svých možností, které mám, tak jsem vlastně proaktivní. Ten slovník toho návyku, té proaktivity je, že nemohu s tím nic dělat versus jaké jsou možnosti. Jsem prostě takový, nebo pokusím se být jiný, co proto mohu udělat. Nedovolí mi to, nebo pokusím se jim to vysvětlit nebo život byl ke mně tvrdý, anebo uh, jaké, ži- jaké mi život dává možnosti. Jo, to znamená, je třeba měnit to, co je v mém okruhu možností, nikoli v mém okruhu tuže. Jako to užit můžu může s čem, se, ale něco třeba... Něco změním, ale něco nezměním. A vnímat, že, ten, že ty problémy nejsou jenom mimo nás, ale taky, že jsou v nás. Tak... Uh, Další taková myšlenka, ta další návyk je myšle, jako začínejte s myšlenkou konce. Já nemyslím teďka morbidní přemýšlení nad tím, pořad. Ne. Prostě já řeknu pár takových tezí na začátek. Buďte konstantně zaneprázdněni, nebo jednáte efektivně. Já tím chci vlastně říct, že, to, že jsem zaneprázněný, že prostě nestíhám. To vůbec neznamená, že žiju správně. Představte si žebřík. Obrázek žebříku, jak někdo prostě leze. Po žebříku na jabloň a, a potom tam je, si sbírá ty jabka. Akorát prostě vyvíte, že je tam jeden zásadní problém. Že manželka ho neposlala sklízet jabka, ale švesky. To znamená, když se žebřík opírá o špatný strom nebo o špatnou, špatnou zeď, tak prostě lezeme špatně. Takhle někdy vypadají životy některých lidí, že prostě sice lezou někam, lezou po žebříku, ale lezou po špatním žebříku. Jo, prostě jakoby svoje životy můžeme mít žít, buď to podle určitých plánů, nebo podle okolností. Nebo ještě jinak, jo, můžeme věci řídit nebo vést. To znamená, řídit znamená dělat věci správně. Vést znamená dělat správné věci. A důležité je, aby jsme dělali především správné věci. A dělali je správně. No a právě Problém mnoha chaotických, přezaměstnaných lidí není nakonec v tom, že toho mají moc. To taky, ale že jsou prostě řízeny okolnostmi. Jsou zmítání okolnostmi. No, no. C- jak, souvisí, jak to teda souvisí s tou myšlenkou konce? Uh. No, já ještě přečtu jeden citát. Poslouchejte, je to Malcolm Magerji, odkazu 20. století napsal: Dívám kdy se dnes zpátky na svůj život, což občas dělávám. Nejvíce mě zaráží, že to, co se kdysi zdálo být nejdůležitějším a nejlákavějším, zdá se nyní víc zcela zbytečným a absurdním. Například všechny možné podoby úspěchu. Být známým a opěvovaným, zdánlivé radosti, jako získání pen, peněz nebo svádění žen cestování, touhání se světem jako posedlý dňáblem, ve snaze prožít a okusit všechny marněvosti světa. Při zpětném pohledu se všechno to sebeuspokojování tužeb zdá být čirým přeludem, paskalovými slovy o lizování země. No. Samozřejmě, nejsme stroj, život nás mnohokrát rozhodí, nejde to žít podle plánu. Znamená to spíš bez nějakých výčitek přijmout třeba jednak svoje role, životní role, že když jsem prostě matka, tak v tom období, když jsem matka, tak prostě nemusím mít výčitky, že prostě nestíhám studovat, nebo že nedělám jiné věci. Ale žít naplno jako matka. To sami, když jsou prostě děti malí a jsem otec, tak prostě některé věci nevím, prostě nebudu v té době dělat, jo. A to se změní. Ale v, tý, v tom určitém období života prostě moje poslání je být třeba rodič. nebo tak je různý další, být student, jo. být, nevím, manžel, to je dlouhou dobu třeba. Jo. A vlastně to znamená, že to znamená mít pro určité periody života nějaký cíl, no a potom to znamená mít třeba i nějakou vizi pro celý svůj život. A tak vlastně pro mě v tomto období života je důležitý prostě být hrát tu roli teda toho předsedy církve, být na třináctce. To znamená, že pokud jsem předseda církve a mohu ovlivňovat třeba lidi kolem sebe, aspoň trošku, tak bez výčitek svědomí teďka můžu nahrávat ten podcast. Bez výčitek svědomí, že můžu dělat něco jiného. To znamená, mám pocit, že teďka ten můj žebřík je tedy opřený o Správný strom, prostě říct. Když byli kluci malí, tak jsem vnímal svůj úkol prostě aktivně zasáhnout do života mých kluků. Moc se mi to nedařilo, ale trošku se mi to dařilo. A taky to ale znamenalo něco nedělat. Jo? Tak jsem se tenkrát, když jsem studoval až později, tak když jsem vlastně tak jsem vystudoval něco a pak jsem ještě mohl pokračovat, A jsem vlastně si uvědomil, že už to prostě nedám, že se mi, narodilo, se mi narodili kluci, tak jsem pak už přestal studovat. Později jsem až studoval další školu. A teďka jsem rád. Že jsem tenkrát vlastně na to studium nešel. E, protože ten život s těma klukama oběhnul hrozně rychle. Jo. Trvalo to 13, 14 let, jo. pak samozřejmě už pak máme do teďka, jo, ale už pak vás tolik nepotřebujou. A tehdy mi pomohlo, že jsem to vnímal jako prioritu. Zároveň jsem to vnímal u své manželky, jo, že prostě doma nešílela s tím, že co by syn si nemá vzít nějaké další práce a tak dále. Prostě měla jasnou prioritu a to je prostě být matkou teďka je dál matkou, skvělou, ale prostě teďka si užívá, dokáže prostě zase prostě dělat jiné věci a říká, no, to jsem si nemohla dovolit, když jsem měla ty děti malí, Ale prostě jde o to, že v té době prostě některé věci nedělala, teďka dělat může. Jo, to znamená, protože, takže když tam myslet nakonec, znamená i jaká je tvoje životní vize, tohle je dobré si sformulovat, ale zároveň to znamená i jaká je vize teďka pro tenhle ten konkrétní úsek, tvýho života, co jsou tvoje priority. Já nestíhám taky v tom smyslu, že mám teda. Je to, že jsem správce, nebo že jsem administrátor na třináctky, co mě kazatelem. A jakkoliv se snažím, být tam pro každýho, Nemůžu to úplně všechno stihnout, se 180 lidí je hodně. Ale můj prioritu jsou vedoucí, s těma pracuji, s těma se scházím a nemám výčetky viny, pocity viny, že nestíhám prostě všechno. Jo zase, protože to je moje nějaká priorita, Nějaké, nějaká vize. Zároveň Ježíš, za příklad Ježíš, myslím si, že toho mělo hodně a jenom tři roky aktivního života. No, tak zase, jo, prostě, co byste chtěli dělat za tři roky života, člověk by přemýšlel, jak bude co nejvíce efektivní. Ježíš se místo toho věnuje 12 učetníkům, především. To znamená, ví, co chce, ví, co nechce, a nenechá se vychýlit požadavky zástupu. Myslím, že lidi, kteří nemají v tomhle tom jasno, tak jsou lidi nesmírně chaotičtí a je to proto, že nemají prostě nějakou, nějakou vizi. Nemají tenhle ten. No, prostě vizi, myslím, že to je lepší slovo. pohledu do předu. Jo, tak to je další návyk, jo, jestli skutečně žiju s nějakým, s nějakým přesahem. Jo. Proč dělám vlastně to, co dělám? Co, kam je to dovede? No, další, třetí návyk je dávejte tu nejdůležitější na první místo. To slovo disciplína v angličtině je, je, je podobný jako disciple. Jo. Disciple je žák, dis, discipline disciplína, tak to je společný. A taky to vlastně znamená, že ta disciplína je věrnost principům, který jsem se naučil, který považuji za důležitý. Ale je tam to důležité slovo, že to je disciplína, že to potřebuje, aby byl tam disciplinovaný když mluvím o čtyřech nejdůležitějších, tedy o, o, o tom, že nejdůležitější dávat na první místo, tak co to je, no. Existují tzv. čtyři kvadranty času a činností, tak je to naléhavé a důležité. To jsou prostě krize, to jsou projekty, které mají daný konec. Prostě vlastně musím, to, musím to udělat. Můžu to být nějaký urgentní zdravotní problémy mé nebo mých dětí třeba, To prostě je naléhavé a to je důležité. To to nesnese odklad. Pak jsou naléhavé a nedůležité. Tak to znamená některé telefonáty, některá korespondence, některé porady. Naléhá to, ale kdyby kdyby to nebylo teď hned, tak se svět nezboří. Pak jsou důležité a nenaléhavé. A to je to, co kovy nazývá broušení pily, když on mluví o takových čtyřech základních oblastech lidského života, přerovnává to k broušení pily, která, když je nabroušená, tak samozřejmě lepší seká, je výkonnější, ale stojí to nějaký čas tu pilu nabrousit. On mluví o takzvané duchovní dimenzi, my bychom řekli, je to vztah s Bohem, pak je to vztahová dimenze, to znamená budování vztahu s lidmi a taky především s našimi blízkými, s lidmi, na které, na kterých mi záleží, které mám rád, kteří mají rádi mě. Potom ta další ta, ta, ta duchovní dimenze, vztahová dimenze, pak je to fyzická dimenze, to znamená, že nenechám své tělo jenom tak chřadnout, ale něco s ním dělám. Nečekám, až se jednoho rána nezdvěhnu kvůli bolestem zádech. A nebo až se nevohnu k botám kvůli břichu. A to poslední je potom duševní. To znamená, že čtu, že se nějak rozvím, v nějaký, že mám nějaký přehled, nadhled, a že to, čím své svou duši, svého ducha, tak není jenom seznam.cz CZ, anebo prostě internet, ale je třeba nějaké knížky. No a právě tady do těch důležitých věcí tohle patří. Jo? Ale problém je, že je to nenaléhavé. To vždycky počká. Ta manželka počká, děti počká, duchovní pán Bůh taky na nás neřve, to tělo taky počká, ale jsou to věci důležité. A pak jsou to věci nedůležité, nenaléhavé, tak to jsou třeba sociální sítě. A když nebudu, když nebudu hrát, když nebudu na čučet do Facebooku, tak se nic nestane. Problém ale je, že velmi často se dostáváme do věcí, které jsou naléhavé a důležité. To prostě řešit musíme. No, prostě, když, když nás bolí, jsme, když prostě máme fyzici, máme, já nevím, musíme do nemocnice, nebo nějaká krize, to prostě musíme řešit. No ale všimněte si, že pro, nebo taky nedůležité naléhavé. To znamená, to znamená když prokrastrinujeme. No. S tím taky má hodně lidí problém. Ale to, co rozhoduje, kým skutečně jsme, jestli se někam v životě posuneme, tak jsou ty oblasti, které jsou uh, důležité a nenaléhavé. To vlastně rozhoduje, kým jsme. No a abychom si na tyhle věci udělali čas, protože vždycky nás bude drtit spíš to, co je jako nenaléhavé, tak potřebujeme disciplínu. Ale potřebujeme i určitou vizi o které jsem před chvílí mluvil. Jinak jsme v konstantním stresu, uvažujeme v krátkodobém horizontu, neustále vlastně hasíme nějaké problémy, vláčí nás okolnosti nebo jiní lidé, působíme nezodpovědně a náš život je jeden velký chaos. S takovým mladým se hrozně, hrozně, hrozně těžko žije. To jsou lidi mělký a prostě špatně se s nimi nažívá. To znamená, musíme se naučit plánovat, musíme se naučit taky říkat ne, a musíme vědomě pracovat na věcech, které jsou důležité a zároveň, které jsou nenaléhavé. To tomu si tady musíme udělat prostor. Jsou ty čtyři oblasti, o kterých jsem mluvil v souvislosti s broušením pily. Tady ty tři, tři návyky a je teda ještě takové zopakuju pro jistotu, že buďte proaktivní, začíněte s myšlenkou konce nebo s nějakou, myšlenkou nějaké vize a to nejdůležitější na první místo. Tak... To patří do určité soukromé sféry se týká nás, jako jednotlivců. A teď přijde spíš sféra veřejná, to znamená sféra jednání s druhými lidmi. Tak ten první, první takový rozměr je je myslete způsobem výhra výhra. Když náš život je mimo jiné taky vlastně neustálým dohadováním se nějakým. Teďka, prostě, že musíme nějak se domluvit. Prostě, žijeme v mozaice vztahu. Samozřejmě, perfektně má to své nebezpečí. Ale ono to někdy působí, že potom to znamená, kdo z koho. Buď já, anebo ty. Jenže. Zvláště v kolektivu, tohle to je vlastně nakonec smrtící, protože jsou jenom vítězové a poražení. Stejný to je pak smrtící v rodině, ve vztazích, mezi, rodině, mezi manželi, mezi dětma, mezi dětma a rodičema. To znamená, když se domluváme o nějakém problému, tak více naučit přemýšlet vlastně o tom, že jak se domluvit, a nejenom jak se domluvit, ale jak, jak vyhrát, na obou dvou stranách. Jak najít nějaký vlastně kompromis, který bude pro obě dvě strany. OK, to je ideální. Jo. To znamená, jde o to, že přijde problém a teďka si řekneme, oba dva máme problém. A pojďme teda řešit oba dva, co s tím problémem dělat. Nechceme jeden druhého porazit. Jo. Nechceme jeden na druhém vyhrát. Ale jsme na stejné lodi, oba dva ten problém chceme vyřešit. A taky víme, že pokud ten problém nevyřešíme, tak jsme oba dva prohráli. Bych vlastně jeden vyhrál. Jo. Ale to není naším cílem, chceme oba dva vyhrát. Tady, aby se to stalo, tak je důležitý předpoklad. Jednak je potřeba, aby ti lidé, kteří se domluvají, tak byli charaktery, aby, 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 charak, aby měli charakter. Znamená, byli stálí, předvídatelní. Zároveň, aby byli zralí, kdy ta zralost v tomhle kontextu je definovaná jako schopnost prosazovat to, o čem jsem přesvědčen s ohledem na druhé. To je hrozně s ohledem na druhé. Ne s ohledem na sebe, ale s ohledem na druhé. Tak to je první. Pak ta druhá věc je nádherně vyjádřená mentalita hojnosti. Takový pocit, že všeho je dost a na každého se dostane. Nemusím si pro sebe urovat všechno. Jo? Dost i pro ty druhé. A pak třetí věc je to přejícnost. Jo? To znamená, přeju druhému úspěch. Přeju jim, že jsou úspěšnější, lepší než jsem já. Že se taky oni můžou radovat. Že, že svět není jen boj o přežití nejsilnějšího. A tady v tomhle tom potom, když takhle ty vztahy fungují, tak pak vlastně lze se nějakým způsobem domluvit na tom kontextu výhra-výhra. Ale to jde jenom, když jsou jsou zralé vztahy, když tam prostředí důvěry. A zároveň, když mám jistotu, že ten druhý mě nechce převálcovat a podvést. A zároveň já ho nechci převálcovat a podvést. To je hrozně důležitý. Když tedy někdo přijde s nějakým požadavkem jiným než mám já, tak spíš jako přemýšlet. Potom přemýšlet o tom společně a společně najít nějaký řešení výhodný pro oba dva. Tak, potom je další myšlenka, další takový návyk. A to je, nejdříve se snažte pochopit a pak být pochopeni. Já jsem, taky setkávám se někdy s různými svými kolegy. Nedávno jsem setkal s jedním kolegou a ten byl takový hodně takový depri- deprivovaný a měl pocit, že ho nikdo nemá rád, že jsou na ně všichni oškliví, že s ním nikdo nekomunikuje napřímo, že se ten dozvídá z druhé ruky. Myslím si, že mnohem měl pravdu. Ale e, chyběla tam jedna základní otázka. Jestli on není důvodem, že jestli on nevytváří takové prostředí, že pro ty lidi je hrozně důle, vlastně složitý muvě a je hrozně složitý za ním přijít a mh, vlastně. S ním třeba otevřeně mluvit. A samozřejmě zřejmě, protože tam ta nedůvěra byla, tak tam potom byl takový zákon odplaty a odezvy. Jak ty na mě, tak já na tebe. Jo, to znamená to, že někdo něco nedělá nebo dělá, má vždycky nějaké důvody o chování, vždycky mu špička ledovce. A ta jak je známo, jak tak větší část ledovce bývá neviditelná. To znamená, že za každým názorem, za každým rozhodnutím je nějaké proč. A je hrozně důležitý. Tohle to nějak se pokusit u lidí, pokusit se prostě pochopit. To neznamená, že toho mluvá. Prostě hřích je hřích, chyba je chyba, selhání je selhání, ale prostě to, tato, ta snaha pochopit dělá, dělá hrozně moc. Hmm. Zároveň je taky rozdíl mezi slyšením a nasloucháním. To, že něco zaznamenali mé sluchovody, vůbec nemusí znamenat, že nasloucháme. My taky víme, že to slovo komunikace Vlastně má dvojí význam. Je to silnice, nebo je to teda mluvení. A co dělá silnice? No, spojuje. Jo? Taky o to je komunion jako večeře páně, že? tam se spojujeme. Jo? To znamená, tak jak tam tato dobře vidět, že ta komunikace skutečně neznamená, že se slyšíme, ale se spojíme. Až tehdy vlastně můžeme mluvit o nějaké komunikaci. Řekové měli takový tři rozměry v komunikaci. Byl to ethos, pathos, logos, jo, etika, potomže no patetický logos. Tak to známe, to znamená etos, to znamená vlastně, jak komunikujeme, jak se komunikujeme, jak se komunikujeme slušně. Jo. Jestli, to, jestli to má prostě ten etos. Jo, jaký je ten obal té mé komunikace. Nemůžu čekat, že když komunikuju hrubě, že mě ty druzí budou naslouchat. Potom je to patos, to je slovo empatie. To znamená tam ta pocitová dimenze, že ta hra je hrozně důležitá pak je tam logos a ta logická dimenze. V někdy dáme pocit, že když jsme to všechno vysvětlili, když jsme tam dobře dali ten logos, takže to stačí. Ale potřeba je všech tří. A člověk to může logicky přijmout, ale pocitově se může cítit špatně, bo to nebylo dobře řečeno. Ten obal byl špatný a ta komunikace se hroutí. To znamená, snažme se pochopit potom být také pochopení. Tak a poslední je vytvářet synergii. Tak, tak syn, to z řečtiny, jako to znamená S společně a energie, no tak je jako nějaká síla, ergo, nebo taky energie, to znamená to společná energie, která někam, někam jde, nějaká společná síla. Ta pointa je v tom, že celek je víc než jeho části. To je hrozně důležitý, když pracujeme v nějakém týmu, že vždycky ten celek je víc než jeho části. To mě těší dobře znám už od svatopolka Čecha a jeho slavnému podobenství o třech prutech. No, ale teďka, co se musí, aby se ty části sjednotily? No tak, aby prostě byly dobré vztahy. Já jsem četl nějakou studii, proč lidé odchází ze zaměstnání. Jo. Proč nevydrží zaměstnání. A víte, co bylo zajímavé? Lidé v drtivé většině neodchází kvůli nízkému platu. A buď to proto, že s něma ty šéfové jednají hrubě, anebo že tam nejsou dobré vztahy. A naopak, lidé snesou i menší plat, ale když se tam dobře cítí, tak tam zůstávají. Tak já jsem to viděl třeba u svého syna, když nastoupil do prvního zaměstnání, tak myslím, že vydělával víc než teďka v tom druhém, ale ten způsob byl tak nepřijatelný, toho jednání šéfů, tak nepředvídatelný, že prostě odešel jo? a to, že mu nabízeli víc, prostě toho nezajímalo. Jo? Prostě lidé neodcházejí kvůli zaměstnání, jenom kvůli platu, jo? taky. Ale to klíčové nakonec je pocit smyslu, pocit, že jim se někdo váží vědomí dobrých vztahů. Ta synergie znamená i radost z jinakosti, jo? kdy najednou vnímám toho druhého ne jako konkurenci, ale že se doplňujeme a společně vlastně tvoříme nějakou skupinu, tým, který jde dopředu. Jinak se potom rozdrobujeme a každá ta část dělá něco, toho týmu dělá něco jiného. Už to není synergie. Je to určitá otevřenost pro, pro nové možnosti, pro nové volby. A zase, když s tím někdo přichází, tak to nevidím jako ohrožení. A to se vlastně může dít jenom v prostředí důvěry, v prostředí otevřenosti toho kterého týmu. Když mluvíme o synergii, tak jsou vlastně tři takové úrovně komunikace. Nejdříve je to nízká, tak to je prostě styl komunikace kdo s to je výhra pro hra. No, v takovém prostředí se blbě komunikuje, blbě se něco dělá, blbě se tvoří synergie, tak je střední. A to je komunikace s respektem, to znamená, je to nějaký kompromis. A pak je vysoká. A to je právě ta synergie a to je ta komunikace s stylem výhra, výhra. Jo. Tak ještě jedna věc, kterou bych chtěl povědět. Jak si, když tam mluvíme o synergie, tak že existuje takových šest důležitých vkladů na citové konto. To znamená, aby ta synergie mohla probíhat, tak je tam pár takových šest oblastí, na které bych kladl asi důraz. Budu se trošku opakovat První, v tom prvním. No, zkuste pochopit druhého, To jsme už mluvili. Potom důležité věnuj pozornost drobným maličkostem. Někdy to může mít do ní skytku, někdy to může mít poděkování, přání k narozeninám. Jo, věnuj pozornost drobným maličkostem. Třetí věc, dodržuj závazky. Prostě lidé mají tendenci brát vážně to, co slíbíme. Neplatí, že slibeme, nezarmoutíš. Další, vyjasněte si očekávání, tak je velmi důležité. Aha, blbě se pracuje v kolektivu, kde to očekávání vlastně není žádné, potom je to takový nejasný, takový mlhavý. Potom dávejte na svoji integritu, to znamená, že by se neměly rozcházet činy a skutky. A když už se rozchází, tak platí šestý vklád na citové konto, nebojte se omluvit. Chyby se dějí, chyby se budou dít, nejhorší je, když člověk dělá, jako kdyby se neděli, když zapírá, nebo prostě když se neumluví. Vzpomínám si, že jsem taky měl pár konfliktů a to, co mě možná nejvíc mrzlo v některých konfliktech, bylo, když ke mně se lidé chovali hrubě, že jsem nedokázali omluvit. A to bylo pro mě asi hodně těžké a musel jsem se s tím nějak jako smířit, uvědomit si, že prostě pro některých lidi ta omluva je prostě nepřijatelná. Vyť si myslím, že se mnou jednali ošklivě. Tak poslední taková takový příběh, že po skončení druhé světové války se ve Spojených státech. Vedením nově vytvořené komise pro atomovou energii, tak byl pověřen nějaký David Lilienthal. Ten dal dohromady skupinu složenou z mimořádně vlivných lidí z veličin ve svém oboru. Každý z nich měl představy a názory podložené vlastním viděním problémů. Tato velmi různorodá skupina měla před sebou velmi náročný program a všichni, včetně médií, s netrpělivostí čekali, kdy se do něj pustí. Lilienthal ale věnoval několik týdnů vytváření vysokého vkladu na citové konto. Přiměl všechny členy skupiny, aby se navzájem dobře poznali, aby znali zájmy, naděje, cíle, obavy a paradigma ostatních, včetně prostředí, v něm se až do posud pohybovali. Usiloval o rozvoj pevných mezilidských vztahů mezi členy skupiny. Dočkal se za to nesmluvavé kritiky, protože dělal něco, co zdánlivě nepřispívalo k těžšímu výkonu. Konečným výsledkem jeho snah byla pevně smelena tvůrčí a synergie produkující skupina vzájemně si důvěřujících lidí. Vzájemný respekt a úcta členů komise byly tak silné, že si v případě neschod neoponovali, nebránili za každou cenu svůj názor, ale snažili se pochopit jeden druhého. A, a jako citát, Jestliže někdo z vaší inteligencí, někdo natolik kompetentní, odhodlaný udělat vše pro zdar společné věci, se mnou nesouhlasí, musí proto mít důvod, který nechápu. Musíme proto ze všech nejdříve pochopit. Vy vidíte věci ze svého hlediska, ze svého úhlu pohledu a já potřebuji vědět, jakého. Ve skupině se vytvořily vztahy, jejichž smyslem nebylo bránice a zrodila se tak neobvyklá kultura. Tak tolik závěrem. Tak bych vám přál, abyste i v těch týmech, v kterých pracujete, tak ukázali se posouvat předu, ale nejen v těch týmech, ale ve svém životě. A ještě úplně na závěr tedy schrnu. Tak první věc, o které jsem mluvil, vytvořte si návyky. S tím, že ten návyk jsem definoval jako, já ne, ale COVID to definuje jako, jako určitý průsečík průsečí znalostí, tužeb a schopností. A teďka ty návyky, tak buďte proaktivní. Druhý, začínejte s myšlenkou konce, nebo začínejte s nějakou vizí, kterou máte pro celý svůj život, ane nebo pro ten dílčí úsek života, který teďka žijete. A potom dávejte tu nejdůležitější na první místo. Tak to, byly, to byla ta soukromá sféra, pak byla veřejná sféra. Tři další návyky. Myslete způsobem výhra, výhra. Dále nejdříve se snažte pochopit a potom být pochopeni A konec vytvářejte synergie.